2: BNR Nieuwsradio, werkverkenners, Rens de Jong. Een tweede kans. Is dat iets wat iedereen verdient? Een graag geziene gast bij BNR, Jaap Koelewijn... raakte op het gebied van werk alles kwijt. Toen bleek dat hij in zee was gegaan met oud-criminelen. eigen zeggen, omdat hij vindt dat iedereen een tweede kans verdient. Maar zelf heeft hij die nu niet gekregen... In deze bnr verkennis willen we kijken hoe bond je het op je werk kunt maken. Zijn er fouten die je wel mag maken? Mensen
0: zeggen vaak van, ja,
2: fouten maken mag.
0: Dat is eigenlijk een onzinnige bewering. Want er is niemand die jou toestemming moet geven voor het maken van fouten. Want fouten maak je gewoon. Ja, oké. Okay,
2: maar hoe gaan we daar dan als omgeving mee om? Te hard vaak. Het valt me op, ik ben actief op Twitter,
1: dat we heel goed zijn in het, om even een christelijk beeld te gebruiken, elkaar op het kruis nagelen. En ook willen dat mensen hangen, aan het kruis hangen. Dus ik zag het bij grappenhuis gebeuren, maar daarvoor ook bij andere mensen. En het is gewoon wachten tot iemand
2: valt. En dat laat weinig ruimte voor gewoon maar wat proberen, ook al kan het fout gaan. Steeds meer jonge mensen raken gestrest of depressief van het idee, ik mag niet falen, ik moet perfect zijn. De wereld, hè, ook op social media, moet zien hoe goed ik ben. Terwijl het juist heel goed kan uitpakken als je vaker hoort dat er ook heel veel dingen misgaan. Ik
3: hang heel erg de theorie aan... dat uh, je ook dingen die je niet gelukt zijn soms moet melden... omdat je anders zo'n beeld creëert van oh, alles lukt... maar terwijl er aan één geslaagd onderzoek of onderzoeksaanvraag... vele mislukte zijn voorafgegaan. En dat is uh, nuttig voor de rest van de wereld om dat te delen.
2: En ook de predikant wordt zeer enthousiast van het idee van een biecht. Ik ben protestant, maar ik
1: vind het buitengewoon jammer dat we geen biecht hebben. Want biecht, het aardige aan de biecht is aan de ene kant... heb je iemand die zegt wat er mis is gegaan. Maar hij is ook daarna een soort ritueel waarmee je het weer herstelt.
2: Ik hoor dus hier een protestant pleiten voor iets katholieks. Als de
1: biecht, ja. Ja, ja. ja niet het katholiek is verkeerd. dus Er zitten hele goede <laughs> dingen
2: ook tussen. En na die biecht zou dus vergeving moeten volgen en een tweede kans. Of is dat bijvoorbeeld voor publieke figuren toch niet aan de orde?
3: In het geval van wijn, als jouw core business is de goede governance van ondernemingsbesturen en integriteit... vaak onderwerp is van waar je professioneel mee bezighoudt... dan is wat er gebeurd is iets waarvan ik me kan voorstellen... dat een werkgever zegt... dat had je misschien eerst even met mij moeten overleggen. Werkverkenners.
2: Voor de vraag of iemand een tweede kans verdient... moet je ook kijken naar de fout die iemand maakte. De ene is de andere
0: fout niet. Remco van der Drift. Ik ben directeur van het Instituut voor Faalkunde.
2: Ja, wauw. En wat doet dat instituut? Wij geven workshops,
0: trainingen, lezingen, schrijven boeken, organiseren festivals over falen, over durven falen, over minder last van perfectiestress. Heb jij zelf veel gefaald in het leven? Heel veel, en nog steeds, hè. Het leuke toe van mijn vak, dat ik ben heel erg alert nu op fouten maken en falen en perfectie. En ik heb het een tijdje geleden bijgehouden dat ik ongeveer gemiddeld zo'n vijf keer per dag een fout maak mm -hmm. van klein tot groot, of te maken krijg met fouten veranderen.
2: Jij hebt een mooi schema met vier soorten fouten. Kun je daar iets meer over zeggen? Die variëren op de as leervermogen
0: mm -hmm. en risico's. Mm -hmm. nou, de eerste categorie, waar je eigenlijk niet zo heel veel van leert, met niet zoveel risico, dat noem ik slordigheidsfouten. Dat zijn fouten, bijvoorbeeld, zoals je, dat je per ongeluk een reply all naar de hele afdeling doet, oh ja. terwijl je het niet, niet wilde. Nou, dat is een fout waar je niet heel veel van leert, behalve dan iets over concentratie, en waar ook over het algemeen niet heel veel risico aan zit. Nou, dat soort fouten, zeg ik, van, hoef je niet op te zoeken. Dan heb je fouten waar je in de tweede categorie... waar je relatief gezien ook niet veel van leert, maar wel heel veel risico. Dat zijn de grote gevolgenfouten. He, bijvoorbeeld in de operatiekamer wil je natuurlijk niet... He, stel je voor je wordt geopereerd morgen... dat jij zegt tegen die operatieassistent of de van, weet je, doe maar wat, he, het mag fout gaan. Dus ook dat soort fouten, zeg ik, van, die worden wel gemaakt... maar hoef je niet op te zoeken. Nee. Dan, een derde categorie, die staat uh, hoger op de as uh, leren... waar je heel veel van leert en uh, niet te veel risico... dat zijn de o oh ja fouten Oja oh fouten zijn van die, uh, van die lampjes die aangaan. Stel je voor, hè, je hebt een uh, radio-uitzending gemaakt... en uh, na, na afloop denk je van, hmm, was dit wel helemaal uh, oké? Okay? Dan vraag je aan wat collega's of je partner... wat vonden jullie van dat of dat item? En dan zegt iemand tegen, tegen jou bijvoorbeeld... nou, ik vond dat je daar te lang aan het woord was of zo. En dan zeg je, oh ja Dankjewel. Niet veel risico. Eigenlijk vragen naar, om, om feedback. Veel leren, niet veel risico. Meer risico en ook heel veel leren... dat is rechtsbovenaan in het schema... dat is de categorie probeerfouten. En probeerfouten, dat zijn fouten waarbij je echt... jezelf gaat uitdagen om iets nieuws te doen... Dus iets wat je eigenlijk waar je denkt, nou, ik, ik kan dit eigenlijk nog niet. Hè? Dus dan ga ik het ook nog maar niet proberen. Dat ga je juist wel doen. Dus bijvoorbeeld in een, in een presentatie die je, die je houdt voor, voor, de, voor je hele team of afdeling, denk je, ik doe het altijd op een bepaaldezelfde manier. met, met, met Powerpoint. Ik ga het eens een keertje helemaal anders doen. Ik ga bijvoorbeeld, uh, ik ga het helemaal improviseren. Ja. En, en kijk, kijk wat, wat er dan gebeurt. En Het, het risico, er zet dus meer risico aan dan bij die OEA-fouten... Oh ja is omdat je iets gaat opzoeken waarvan je denkt dat je het nog niet kunt. En, um, maar je, je zult merken ja, dat je, als je daar dan dingen in, in ontdekt die fout gaan... dat
2: je daar zelfs met de ontdekking blij kan zijn. Ja, dus er zijn zelfs fouten die je op moet zoeken om de risico's vooraf goed in te schatten... is het wel handig om te weten hoe het juridisch eigenlijk in elkaar zit.
3: Hanneke Benaars, universitair docent arbeidsrecht... bij de afdeling Sociaal Recht van de Universiteit Leiden.
2: Is er juridisch iets te zeggen over welke fouten je wel... en welke fouten je niet mag maken?
3: Ja, zeker binnen de arbeidsrelatie uh, is daar best iets over geregeld. En uh, het meest bekende is eigenlijk het maken van fouten in je werk, gewoon in je functioneren. Nou ja, daar kennen we uit de discussie van het ontslagrecht van dat uh, je dan best veel fouten moet maken voordat je eindelijk een keer mag worden ontslagen. Althans, dat is het narratief van werkgevers. Uh, dus daar zit heel sterk ingebakken, als je iets fout doet moet je erop aangesproken worden en dan moet je je kunnen herstellen. Mm -hmm. En dan heb je het over fouten in de techniek van je functioneren. Nou, daarnaast heb je uh, de fouten die niet per se in het technisch functioneren zitten... maar in wat je bijvoorbeeld naast je werk doet. Uh, als je werkt voor um, een vleesverwerkend bedrijf... en je hebt daar een min of meer publieke functie... en in je vrije tijd ben je actief en openlijk voorvechter van wakker dier... Nou, is dat een fout? Nee, voorvechter van wakker dier zijn is geen fout. Maar dat had je misschien wel even moeten afstemmen met mm. je werkgever. En daar, daar zie je dat uh, er iets minder tolerantie is. Ook dan moet je weten waar je aan toe bent, wat je wel en niet mag doen buiten je werk. Maar daar moet het soms ook gewoon wel duidelijk zijn.
2: Maar je zegt, het is niet eens zo heel makkelijk om ontslagen te worden om een fout. Er zijn natuurlijk wel categorieën waar je door één fout ontslagen wordt.
3: Zeker, en dat zijn uh, fouten in de categorie uh, gedragsfouten. Dus keihard iemand in elkaar slaan op het werk is een fout... en dat leidt meestal tot een ontslagbestaande voet dat stand houdt. Uh, fouten in je functioneren, zoals bijvoorbeeld een bepaalde lopende band stopzetten... waardoor er heel veel schade ontstaat en wat je echt niet had moeten doen... en wat echt een fout is... Ja, dan moet er echt wel een opzetachtige achtergrond zijn.
2: Mm -hmm. Dan en moet, moet, is het echt sabotage, bijna.
3: Precies, dan moet je dat met opzet hebben gedaan. Om, nou ja, en er kunnen ook nog wel fouten zijn die zo ernstig zijn. Zonder dat er opzet is, maar dat zijn echt uitzonderingsgevallen.
2: Ja. Zijn er fouten waarvan je het niet verwacht... maar die wel meteen kunnen leiden tot ontslag op staande voet?
3: Nou, Een interessante is misschien wel een geval... waarin het niet eens de fout van de werknemer zelf is. Maar dat is de situatie van een mevrouw... die crashleidster is bij een dagopvang... En niet zijzelf, maar haar broer verkeert in een crimineel circuit. Wat ertoe leidt dat uh, op een gegeven moment de nationale politie bij de crash op de stoep staat. en mevrouw waarschuwt dat haar leven in gevaar is. Nou. Het stond volkomen vast dat deze mevrouw daar helemaal niets aan kon doen... en ook nergens bij betrokken was. En toch heeft de crash uiteindelijk haar mogen ontslaan... omdat het ook de verantwoordelijkheid van de crash was... om een veilige omgeving te verzorgen voor de kinderen en de andere werknemers. En die dreiging was zo groot en reëel... dat het niet meer verantwoord was haar daar te laten werken. Wauw. Ja, dus dan heb je niet eens een fout gemaakt, hè?
2: Nee. Behalve dat je broer gewoon... Nou, uh, voor mijn laatste gast staat het zo duidelijk vast... dat iedereen een tweede kans verdient... dat het eigenlijk niet uitmaakt wat voor
1: fout je hebt gemaakt. Ik ben Joost Reuselijs, ik ben predikant hier in Amsterdam... En ik was tot twee jaar geleden predikant in Londen.
2: Ja, onze hoofdvraag van vandaag is: verdient
1: iemand een tweede kans? Voor mij is de basis van het christelijk geloof uh, vergeving. En, en uh, alle verhalen uit de Bijbel drijven volgens mij om die tweede kans. Dus voor mij is het antwoord uh, ruimhartig ja. Ja. Ja, dan dus de praktijk is de uh, volgende vraag. Maar ik denk dat elke persoon een tweede kans verdient, wat hij ook gedaan heeft. Precies.
2: Hoe erg het ook is dat hij gedaan heeft.
1: Ja, en dan is de vraag of hij of op alle gebieden tweede kans verdient. Door iemand die, die regelmatig gefraudeerd heeft als bankier. Het lijkt me niet verstandig om hem weer bankier te maken. Maar als mens, want daar gaat het uiteindelijk toch ook om, verdient hij tweede kans. En moet je hem als samenleving ook een gevallen politicus of een gevallen bekende Nederlander, wat dan ook. We hebben de plicht om iemand een tweede kans te bieden en om niet te laten zitten. Waarom hebben we die plicht? Ja, voor mij is dat ook wel vanuit mijn geloof, maar ook wel vanuit overtuiging... dat een mens nooit samenvalt met zijn fout of haar fout. Dus er is altijd iets dat die fout overstijgt. Dus ik steek ook wel uh, naar mezelf toe. Ik, ik zit ook vol fouten. Dus ik hoop ook dat mensen ooit op zo'n manier op mij zullen reageren als ik iets heel, een grote fout bega. Maar ik denk dat het toch ook iets is van beschaving... Op zo'n manier willen wij met elkaar omgaan. En daar hoort bij
2: dat je elkaar een tweede kans biedt. Wij kwamen op deze uitzending door de val van Jaap Koelewijn. Overigens een zeer gewaardeerde gast hier tot voor kort bij BNR. Een professor, zeer veel verstand van zaken. Maar start dus een beleggingsvehikel waar er dus ook één iemand tenminste bij zit die een crimineel verleden heeft... in het oplichten van mensen. En Koelewijn zegt zoveel in het FD als daarvan... ja, iedereen verdient een tweede kans. Gevolg is overigens dat Koelewijn nu alle status kwijt is... Hè, al zijn professorschap, raadscommissaris, et cetera, is gewoon weg... Wat moeten wij hiervan maken? Ik las het interview met
1: hem op een zaterdag in het financieel Dagblad. Ik heb Koelewijn toen een mail gestuurd en oh. gezegd ook dat ik het heel mooi vond. Hoe hij toch vanuit zijn christelijke achtergrond, jeugd probeert dit soort waarden als vergeving te vertalen. En, en iemand de tweede kans biedt. Ik vond, ik vond het prachtig verwoord. Ik dacht wel, toen ik las, Koelewijn, de man van de integriteit. Ja, dan, dan weet je ook dat het dubbel zo hard terug kan komen. En, nou ja, dat, dat vrees ik. En dat is ook
2: gebeurd. Heb je hem daarna nog gesproken?
1: Zeg maar? ja, ja, oh, ja, we elkaar ook juist over vergeving. En, eh, ik zou ook mee, dat, het, dat gesprek blijft ook gaande. Maar ook wat, het, wat doet die hardheid in iemands leven? Eh, dat, dat gevoel van iedereen veroordeelt mij. Ik, ik heb niet de kans om mijn verhaal te doen. Eh, het, het oordeel is al, ligt al vast. Ik ja. ben een fout mens. En hij is misschien met verkeerde mensen in gegaan. Maar aan zijn eigen integriteit... Twijfel ik geen seconde, dus ik denk niet dat hij, nee. hij verkeerde bedoelingen bij had. Maar hij had kunnen weten achteraf dat als hoogleraar in integriteit... moet je echt wel heel goed opletten met wie je in
2: zee gaat. Straks de vraag of je ook voorwaarden kunt koppelen aan zo'n tweede kans... Mag je als werkgever bijvoorbeeld iemand andere werk geven na een
3: fout? Als het een inhoudelijke fout is waarvan het risico te groot is... dat het nog een keer gebeurt omdat iemand simpelweg gewoon de kwaliteiten mist. Ja, ik bedoel, nou een heel extreem voorbeeld, een, een chirurg... Ja. die te ongeconcentreerd is en fouten maakt. Die mag je zeker tijdelijk iets anders laten doen... totdat is achterhaald waarom die zo ongeconcentreerd is... en hoe die dat kan verbeteren, ja. Rens de
2: Jong... Eerst eens kijken hoe open we eigenlijk staan voor fouten van anderen. Hoe tolerant zijn we nou eigenlijk, of vooral hoe intolerant zijn we? En hoe zorg je op het werk voor een cultuur... waarin mensen fouten durven te maken
0: en te bekennen? We leven steeds meer in een verkrampte maatschappij... Hè, waarin we elkaar afvikken en zo snel mogelijk kijken van... oh, dat doet hij fout. Oh, en dan krijg je een lading van, uh, van negativiteit over je heen. En je ziet ook, hè, er zijn steeds meer onderzoeken...
2: waaruit blijkt hoe funest dit is. Mm. En, en, maar de... waar, waardoor komt dat dan? Waarom is die cultuur erin geslopen wereldwijd... Om elkaar op elkaars fouten te wijzen, nou, de onderzoekers noemen drie oorzaken. Eén,
0: en dat is natuurlijk wel in heel veel uh, onderzoek wordt dat gemeld, en dus hier is het ook waar: de social media. We zijn natuurlijk super zichtbaar geworden in alles, alles wat je doet, en we willen onszelf ook graag succesvol tonen. Twee, we leven steeds meer in een ik-gerichte maatschappij. Weet je, ik moet het maken en ik ben degene die het ook kan maken. Hè. Dat is wat maakbaarheid. En als dat niet lukt, nou, dan ben je al een loser. Dan heb je het echt uh, slecht gedaan. En, ja, en ook steeds meer neocapitalistische maatschappij. Materie is belangrijk. Hè. Je moet zo snel mogelijk na je studie moet je een huis hebben en een goede baan en een goede auto. En, uh, je, ja, je, je moet geslaagd zijn in deze maatschappij. En dat is op zich hè, het er is niks mis met succes en, en, uh, en, en, en presteren. Uh, maar faalkunde gaat erover om naast al dat verplichte succes ook de, de, de fout en de mislukking te mogen omarmen te accepteren. Ja. Kijk, het mooie, jij kan natuurlijk niet de hele wereld veranderen... maar je kan wel zelf beginnen met zelf anders om te gaan... met fouten en mislukkingen. Ja. En daarmee langzamerhand bijvoorbeeld ja, de cultuur en de sfeer... in je eigen bedrijf veranderen. Dus bijvoorbeeld, door wat je kan doen heel concreet... is bijvoorbeeld fouten gaan, gaan delen. Dat alleen al, of zet op de agenda... bijvoorbeeld iedere week... wie heeft er deze week welke fout gemaakt... En uh, wat, wat, hebben we, wat hebben we eraan? Ja, er
2: zijn zelfs bedrijven, Silicon Valley bedrijven, die daar prijzen voor uitreiken, toch? Ja,
0: prachtig. En ik, ik, ik zeg: je hoeft niet, uh, geen prijs uit te reiken voor de fout als zich. In mijn in mijn boek heb ik het over. Ma maak met elkaar bijvoorbeeld een open boek award. Dat je mensen gewoon een, een prijs uitreikt voor het open zijn over je
1: fouten en mislukkingen en problezels. En ook de predikant merkt op dat we op dit moment vooral
2: heel hard zijn voor elkaar.
1: Ik denk wel door de hardheid, en die versterkt wordt dus social media, maar ook alles zwart-wit is. Ik heb wel het idee dat uh, de mailtijd wel uit zicht verdwijnt... en dat we heel snel zijn... Ik, ik doe er zelf ook aan mee, hoor. Dat je heel snel meedoet aan
2: dat oordeel. En waarom doe je er zelf dan ook aan mee, aan dat oordeel? Ja, Als er een... iemand dit zou moet, goed zou ja, ja. moeten doen, is het natuurlijk de dominee. Ja, ja nou, het, 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 het is heel makkelijk. Want we denken toch heel graag
1: in goed fout kaders en die nuance is een ingewikkelde weg. Hoe
2: zou het zijn, en hoe moet je dat doen... om een cultuur te creëren waar je fouten maken mag en dus ook vergeven mag worden.
1: Het eerste waar ik aan denk is het, het ouderschap. De, de, als voorbeeld van een, een goede werkgever. Is dat je ook uh, aan je kinderen het vertrouwen meegeeft. van Je doet het goed en als het niet goed is... dan ben ik de eerste bij wie je terecht kan om daarover te spreken. Dus je moet je niet bezatten, maar als het een keer gebeurt dan heb ik liever dat je het met mij over hebt. En dan zal ik niet heel hard, ik zal teleurgesteld zijn... maar ik zal niet hard oordelen, omdat het mij ook is overkomen. En je zou willen dat een werkgever die houding ook naar zijn werknemers heeft. En dat stelt dus de vraag van, hoe ga je om met het imperfecte? En is dan meteen iemand, bam, fout? Of kun je op een, manier, een bepaalde manier met elkaar omgaan... waardoor toch de relatie voortgaat, voor het werkgever,
2: werknemer... ook al is die fout begaan? ja. Je vergelijkt het met de kruisiging van Jezus. Ja. Waarom deed je dat zo?
1: Omdat de kruisiging niet het laatste woord heeft. Je hebt de opstanding drie dagen later, de Pasen. Nou, hoe je dat ook voor je ziet, is voor mij het beeld, het verhaal gaat door. Dus je hebt Goede Vrijdag, dan hangt Jezus. Stille Zaterdag is het stil. En zondag gaat het verhaal weer verder. Dus de dood heeft niet het laatste woord. De zonde heeft niet het laatste woord. En daarom gebruik ik het beeld, wij blijven hangen. Met dit soort gevallen mannen zijn het vaak gevallen mannen of organisaties bij. Goede Vrijdag. Ja, en daarna is het stil. En dan is het weer voor een andere Goede Vrijdag. Maar ik zou graag willen onderzoeken hoe je in deze seculiere samenleving. toch kunt zorgen dat het weer Pasen wordt,
2: ook voor gevallen mensen. En hoe vertaal je die paasgedachte nou naar de werkvloer?
3: Ik denk dat op de werkvloer bevorderen dat fouten gemaakt mogen worden. en dat je daar open over bent. Wat dat betreft denk ik dat je moet streven niet alleen naar openheid... maar ook naar duidelijkheid. Dus ergens open over zijn en iemand een tweede kans geven... betekent niet dat je het weg moet moffelen... en moet doen alsof het niet erg is. Mm -hmm. Je kunt natuurlijk prima zeggen dit was fout, dat had niet zo gemoeten... En daar is ook best een sanctie voor. Maar dan is het klaar en dan gaan we verder met elkaar. Want je wil een evenwicht tussen een situatie... waarin fouten, mensen fouten wel durven toe te geven... of ook durven te melden als ze ze zien. Omdat ze zich veilig wanen. Dat dat niet meteen een einde oefening betekent. En tegelijkertijd wil je ook dat er van fouten geleerd wordt. En je zou hopen dat mensen dezelfde fout niet keer op keer maken. Zodat er een cultuur ontstaat waarbij je overal mee wegkomt. Dat wil je ook niet. Dus openheid en duidelijkheid.
2: In de voorbereiding van deze uitzending stuurde jij... een een filmpje van oud-Amerikaanse president Obama. Wat vond jij daar interessant aan, aan dat stukje?
3: De oproep om, als ik het naar, naar oud-Hollands vertel... Uh, niet meteen te wijzen naar de splinter in andermans oog... maar eerst eens te kijken naar de balk in je eigen oog. Of de oproep eigenlijk om niet iedereen... maar ik geloof dat hij dat noemde, calling out someone... niet iedereen maar ter verantwoording te roepen... over van alles en nog wat omdat uiteindelijk niemand onfeilbaar is. En hij zei het wel mooi. Er zijn mensen, goede mensen die slechte dingen doen. En er zijn slechte mensen die ook hele goede kanten hebben. En de gedachte dat... Één fout iemands wezen meteen definieert. Je hebt een fout gemaakt en daarmee ben jij een slecht iemand. en daarmee verdien jij uitsluiting of straf. dat is niet op de lange termijn productief voor een prettige samenleving. Nee.
2: Als we deze discussie verder willen helpen, zijn we dan gebaat bij meer en beter omschrijven. wat er allemaal wel en niet mag? Hè? Dus de ongeschreven regels ook geschreven te maken. of juist andersom dat we het meer loslaten?
3: Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is de tendens eigenlijk. Eigenlijk een beetje de eerste, zeker als het gaat om ontslagrecht. Veel preciezer opschrijven waar de grenzen liggen en daar is ook wel een roep om, rechtszekerheid. Vanuit ander perspectief zou ik zeggen dat gezond verstand toch ook wel, ook arbeidsrechtelijk gezien, ook wel beter is. Want op het moment dat je alles tot achter de komma definieert, dan werk je in de hand dat mensen ook niet meer zelf nadenken. En zeggen, ja, maar ik zit aan de goede kant van de streep, dus ik hoef niet meer na te denken, want geen fout. Dus ik zou wel meer zijn voor loslaten en gezond verstand, maar elkaar daar dan wel op aan kunnen spreken.
2: Goed. Als we er in principe van uitgaan dat iemand een tweede kans krijgt... hoe moet die kans er dan uitzien? Welke voorwaarden kun je er volgens het recht aan verbinden?
3: Binnen het dienstverband vind je die in het ontslagrecht. Hè. Daar zijn best wel duidelijke normen over wanneer je iemand dus niet mag ontslaan. En dat omschrijf ik dan maar een beetje als een uh, tweede kans. En een andere situatie is natuurlijk... wanneer je als nieuwe werkgever iemand een tweede kans moet geven. Bijvoorbeeld iemand die veroordeeld is geweest... die op een gegeven moment weer terugkomt in de maatschappij... en waarvan we met z'n allen vinden dat hij weer de tweede kans moet hebben... In hoeverre heb je daar dan verantwoordelijkheden als werkgever? Nou, Deels wel. Bijvoorbeeld doordat je niet zomaar mag vragen naar iemands verleden... of naar de redenen waarom iemand is weggegaan. Daar mag je wel naar vragen, maar je mag niet ongebreideld onderzoek doen... naar of er misschien iets mis is met iemand. Waarbij ook weer geldt dat iemand wel de verplichting heeft... om dingen die de werkgever zou moeten weten te vertellen. Maar daar zit wel een zekere bescherming. Tegelijkertijd kun je je afvragen of dat altijd de rol van de werkgever is. Hè? In dat voorbeeld dat ik net schetste over de crashleidster... Ja, die moet op een gegeven moment ook weer ergens anders aan de slag... maar die dreiging blijft. En is het dan? Je kunt je voorstellen dat een werkgever een breder belang heeft... dan alleen maar voor dat individu die een tweede kans verdient. En ook al is het goed voor de maatschappij... dat ieder individu een tweede kans verdient... heeft elke werkgever, ondernemer, ook mm -hmm. andere belangen... zijn bedrijfsbelangen... Ja. Ja maar ook de, ja, de andere mensen die daar werken enzovoort. Dus daar zit wel een grens aan.
2: Maar als je ervan uitgaat dat een ezel zich in het algemeen... niet twee keer aan dezelfde steen stoot... dan heb je er misschien juist wel meer aan... om iemand die een fout maakt te laten zitten.
0: Ik denk wel dat we dus te snel zeggen van... dit klopt niet, dit kan niet, hij is fout, weg met hem. En dat is zonde. En bovendien, weet je waarom het ook zonde is? Mm -hmm. We sturen mensen op belangrijke posities vaak weg... Als ze iets fout doen. Terwijl ik denk van. als gebleken is, als we als maatschappij vinden. nou, dit is blijkbaar fout. hoe groot is de kans dat die persoon het nog een keer doet? Een minister, hè? Heel veel ministers worden de laan uitgestuurd. als ze een fout maken. Ik denk, ja. dan komt er weer iemand. en die maakt misschien weer dezelfde fout. Terwijl ik, als je hem laat zitten. dan die heeft hij echt wel geleerd van die situatie. En dan, dan hebben we dus eigenlijk een minister. die nog beter is geworden, waarschijnlijk.
2: Joost Reuzelaars gaf eerder al aan. veel te zien in een biecht. Doe je dat op een goede manier, dan kun je zo de juiste voorwaarden... de juiste omgeving creëren om ook een
1: tweede kans te krijgen. Dat vraagt ook om, en dat is iets waar we in Nederland niet zo goed in zijn, uh, rituelen. Dus hoe verwoord je het zo dat iedereen denkt dat dat, dat had ik ook kunnen zijn? Dat is mooi dat je soort gemeenschappelijks uh, gevoel hebt van... nou, dit, deze fout hebben wij, hadden wij allemaal kunnen doen. En hij heeft hem toevallig gedaan of zij. Maar nu gaan we weer verder.
2: Hoe laat je iemand een tweede kans hebben... zonder dat je de maatschappij daar te veel risico mee laat lopen? Want het is natuurlijk heel, nou, niet makkelijk, maar woorden kosten niet heel veel. Zeggen, ja, laten we mensen maar vergeven. Ja. Maar ja, ga er maar eens aan staan... als die nog eens een keertje mensen daadwerkelijk had opgelicht. Of ja. als die leraar die in de fout was gegaan met de kinderen... nog eens een keertje dat doet, ja, ja. dan zijn de rapen gaar natuurlijk. Ja. Die, die tweede kans zie ik vooral als mens. Het is
1: de vraag, moet iemand die voor het ene is veroordeeld... weer doorgaan met datzelfde? Of is dat niet veel te, veel te verleidelijk en, en uh, aanlokkelijk om dan toch weer de, de fout in te gaan? Dus uh, Het gaat mij meer om als samenleving uh, van, en ook als bedrijf... Van hoe biedt je iemand weer een, een, een tweede kans in zo'n situatie? Ik zou denk van. Een, leerkracht die veroordeeld is voor iets, niet uh, weer teruglaat laten als leerkracht. Maar dat betekent niet dat zo iemand vanaf dat men thuis moet zijn... en de paria wordt van de samenleving, wat volgens mij veel gebeurt. Dus hoe zorg je ervoor dat hij dat inderdaad die tweede kans krijgt... dat je daar gestalt aan geeft, dat jij dat initiatief neemt... maar toch wel heel erg voorzichtig bent van... nou blijkbaar ligt daar
2: de, de verlokkingen, uh, laat, laat het niet nog een keer gebeuren conclusie. Nou, mijn gasten lijken het erover eens. Vrijwel iedereen verdient een tweede kans. En soms moet er wel eerst een straf worden uitgezeten. En vaak helpt het dat je er open over bent. En het kan soms beter zijn om na de fout wel iets anders te gaan doen. Als samenleving, maar ook specifiek op de werkvloer, kunnen we nog wel het een en ander doen om een klimaat te creëren dat minder veroordelend is. En dat de veiligheid biedt om dingen te proberen die fout kunnen gaan. En zo'n veilig klimaat kan ook helpen om open te zijn over wat er allemaal misgaat. Hoe die tweede kans eruit moet zien is niet zo heel makkelijk te zeggen. Het recht biedt de gevallene wel de nodige bescherming. Tegelijkertijd heeft de werkgever ook andere belangen om rekening mee te houden. En moet je iemand die in de fout is gegaan in de verleiding brengen om weer precies hetzelfde te doen. Dus... Een tweede kans bieden ja, maar de kat op het spek binden nee. En de boodschap die ik bij alle drie de gasten ook hoor... oordeel dan niet te snel over een ander. Want niemand is zonder fouten. En je hoopt bij je eigen fouten ook dat je omgeving vergevingsgezind is. Nou, tot zover deze lichtstichtelijke werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse werkverkenners. Op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast-app kun je nog op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer.